0: Un air d'actu avec Serge Carel.
1: Mardi 27 septembre, frère André, le fondateur de l'ONG Portes Ouvertes, est décédé à l'âge de 94 ans. Un air d'actu accueille aujourd'hui Pierre Chance, ancien directeur de Portes Ouvertes Suisse, pour un hommage à Anne van der Beel, un défenseur des chrétiens persécutés qui aura marqué la seconde moitié du XXe siècle. Madame, Monsieur, bienvenue. Pierre Chance, Bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous avoir rejoints ce matin en direct. Vous avez été directeur de Portes ouvertes suisses de 1982 à 2009. Vous avez rencontré à de nombreuses reprises celui qui est connu dans les milieux chrétiens sous le nom de Frère André. Alors, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir appris
2: son décès Je m'y attendais un petit peu parce que depuis environ deux ans, il était vraiment atteint dans sa, dans sa santé Enfin, il... c'était l'âge, parce que finalement, il est mort à 94 ans.
1: C'est un, un bel âge, effectivement. Un bel âge, en effet.
2: Si vous aviez une image à retenir de lui, quelle serait cette image La première fois que je l'ai rencontré, c'est son sourire qui m'a marqué. Il avait un sourire qui témoignait d'une grande facilité de contact avec les gens. Un homme charismatique. Un homme dirigé vers l'autre et qui d'emblée vous gagne pratiquement à sa cause. Ça, c'est une, une force tout à fait extraordinaire. Il avait une force de conviction. C'est un communicateur aussi d'exception. Il savait communiquer cette, euh, ce qu'il avait envie de, de faire passer. Du point de vue concret,
1: euh, si vous aviez à dire euh, en quelques mots, euh, quelques indications biographiques,
2: euh, que diriez-vous D'où vient-il C'était un Hollandais. Alors, c'était un Hollandais qui est issu d'une famille de six enfants. Son père était forgeron, euh, qui était malentendant. Sa mère, semble-t-il, était, était handicapée, était infirme. C'était une famille qui n'était pas riche, une famille qui était euh, issue de l'Église réformée. André, au départ, était un, un réformé qui est devenu un évangélique. Et là, euh, du point de vue euh, de son
1: parcours de vie, il a été engagé comme soldat en Indonésie. Oui.
2: Alors, euh, André, c'est un homme qui a toujours été attiré par l'aventure, par le, le danger. Euh, je ne pense pas que c'était le danger pour le danger, mais André était un aventurier. Et il s'est engagé dans l'armée euh, par esprit d'aventure. Et, et puis, dans ce cadre-là, il est
1: blessé. Bon, il a une carrière militaire qui n'est pas très évidente. Hein. Il avait un peu de, de sang sur les mains, semble-t-il. Et euh, dans ce contexte-là, il est blessé.
2: Et là, c'est l'occasion, finalement, d'un retour sur lui-même et d'une découverte de la foi. En effet, il, il a été blessé en Indonésie, qui était donc une guerre coloniale, qui était une guerre très dure. Cette blessure à la cheville, euh, l'a fait souffrir pendant très longtemps, et c'est, si vous voulez, dans cette période d'hôpital qu'il a trouvé la foi. En lisant la Bible, en particulier, euh, frère Andra a toujours été un homme de la parole, un homme de la Bible. C'était sa grande passion. Et au début, il a pris connaissance de cette Bible, qu'il avait d'ailleurs dans son sac comme soldat en Indonésie, et c'est qu'il n'avait ça, jamais ouvert. sa maman
1: qui l'avait glissé. Oui, la... c'est sa
2: maman qui lui avait glissé au fond de son sac, et il ne
1: l'avait jamais ouvert. Et, et puis, à la suite donc de sa entre guillemets, démobilisation, il se retrouve à faire des études de théologie, des études bibliques dans
2: un institut missionnaire, c'était en Écosse. Voilà, c'était après sa conversion, il, il se rendait tous les soirs quelque part dans une église. Il avait un besoin d'entendre, d'apprendre. Et pour finir, il est allé en Écosse à la WEC, la Worldwide Evangelization Crusade, pour devenir missionnaire. Et puis là, euh, contrairement finalement à des trajectoires un peu habituelles où des
1: gens iraient plutôt, à l'époque, seraient allés vers le sud, lui, il décide à un moment donné
2: d'aller plutôt du côté de l'est. Il avait juste terminé ses études il était rentré en Hollande. Et puis, entre deux, il avait trouvé un journal où il y avait une annonce d'un groupe de jeunes communistes qui voulaient se rendre en Pologne. Et il s'est dit, ben moi, je m'en vais me rendre, euh, je m'en vais faire partie de ce, de ce voyage, je m'inscris, parce que j'ai entendu dire que dans ces pays communistes, il y avait des chrétiens persécutés. Et ça dit, hein, pour moi, c'est assez euh, symptomatique
1: de sa manière de réfléchir. Finalement, c'est quelqu'un qui va où le chrétien
2: d'ordinaire n'irait jamais alors, euh, en effet, il, il va où d'autres ne vont pas, un petit peu comme les marines américains, si vous voulez, mais <rire> vous, André... Vous, vous, vous le comparez. Euh, oui, euh... Il, il avait un esprit un petit peu militaire à cette époque. Et, et encore une fois, il aimait le danger, euh, comme euh, il a fait pratiquement toute la guerre du, du Liban, se rendant régulièrement en visite euh, chez le directeur de la Société biblique du Liban, par exemple. Donc, à l'époque, mais... c'était un monsieur Akkad oui, c'était Lucien Acad, qui était directeur de la société biblique et, et pendant presque toute la guerre, et, il, il lui a rendu visite
1: là-bas. Donc, juste pour reprendre un petit peu les choses, en 1955, il fonde l'association Portes Ouvertes hein, au travers de ce, ce voyage en, en Pologne. En 1957, il va en URSS. En 1959, il visite Cuba.
2: Manifestement, il est dans tous les pays où il se passe quelque chose du point de vue communiste. En effet. Mais je pense qu'il est utile de dire qu'en Pologne... Euh, il ne savait pas ce qu'il allait faire là-bas par accompagner ces jeunes communistes, mais lui, comme c'était un indépendant, il n'a pas suivi tous les discours qu'on leur faisait. Il a été se promener à Varsovie, il est tombé sur, un, euh, sur une librairie chrétienne. Et puis, il a rencontré le, le tenancier de cette euh, petite librairie, et ce, cet homme lui a dit « Vous savez, il euh, y a des gens qui gagnent bien leur vie » En passant des Bibles en contrebande dans l'Union soviétique, parce que personne n'a une Bible là-bas, et ils font des, ils font beaucoup d'argent en apportant ces Bibles. Et frère André s'est dit, c'est là que c'était le déclic, mais c'est à l'Église, c'est à des chrétiens d'apporter des Bibles là où elle fait défaut. Et de manière bénévole. De manière bénévole, il ne parlait jamais d'argent.
1: En 1960, il visite la Chine. C'est, c'est ouais. assez extraordinaire. Et là, il lance ce qui s'est appelé par la suite le projet Perle. Euh, Pierre Chance, en deux mots, en quoi ça a consisté Alors, aussi
2: euh, dans l'importation de bibles en Chine ce, ce projet Perle, ça a été la, la livraison sur une plage de Chine le 18, mai, le 18 juin 1981 d'un million de bibles. C'était une opération extraordinaire, un million de bibles chargées sur une une barge qu'ils ont immergée, les paquets de bibles se sont mis à flotter, ils ont été remorqués sur la plage où 5000 chinois, chrétiens chinois les attendaient. Donc, on,
1: on perçoit l'ampleur, l'envergure de ce monsieur qui, manifestement, n'avait
2: pas froid aux yeux. Alors, ce n'est pas lui qui a mis toute l'opération sur pied, mais il en était l'inspirateur. Parce que frère André, c'était un, un inspirateur. Il vous disait d'aller euh, par euh, le fardeau qu'il avait pour l'église persécutée, il vous incitait à aller. Et il y a beaucoup de monde qui s'est mis en marche comme euh, Frère David qui avait organisé cette opération Perle Alors, avec euh, le blanc saint de Frère André, bien sûr.
1: Vous, vous me disiez, hors antenne, que qu'il exerçait une sorte donc Frère André de leadership
2: inspirationnel. Expliquez-nous. Voilà. Alors Frère André, c'était un, un j'aurais dit euh, vulgairement un soliste, un indépendant, mais c'est un homme qui a qui adorait communiquer sa passion. Alors lui, euh, à l'intérieur de portes ouvertes, on peut dire qu'il avait son propre ministère. Il se rendait euh, souvent au Moyen-Orient, au Pakistan, euh, dans des endroits où les chrétiens avaient besoin d'une présence. Et il se rendait là-bas. Ce n'est pas lui qui dirigeait. Une fois, lors d'une fondue chez nous, il m'a dit « Mais tu sais, moi, j'ai jamais voulu m'impliquer dans le « management ». Ce n'est pas un management, un manager, parce que j'aurais perdu la vision des choses. Et frère André, c'était sa force, c'était la vision. Il voyait la, la réalité du monde comme pas beaucoup de monde la voyait.
1: Un, un peu à l'envers, hein, à l'envers des choses finalement, euh, voilà, avec une perspective... Euh un peu, un peu différente, finalement. Il lisait l'actualité à,
2: à l'envers. Hein, comme... C'était une perspective un petit peu différente, je dirais. Tout simplement, c'était voir le monde avec les yeux de Dieu. Ça n'était pas Dieu le Père, bien entendu, mais euh, voir la réalité du monde avec les yeux de Dieu, vous la fait voir de toute façon différemment. Alors,
1: du point de vue concret, on l'a dit tout à l'heure, vous avez euh, lancé, euh, vous êtes devenu le directeur de Portes Ouvertes euh, Suisse en 1982. Donc, c'est une association qui était fondée euh, avant par d'autres personnes. Mais quel rôle a-t-il joué ce frère
2: André dans le fait que vous deveniez directeur de Portes Ouvertes Suisse alors, Portes ouvertes suisses existaient depuis 1972. Euh, c'était l'année où un Monsieur Marcel Virda avait vu Frère André à Lausanne, et il a été tellement marqué par le témoignage d'André qu'il s'est dit, il faudrait que je lui demande la permission de dupliquer un petit bulletin de nouvelles. Et c'est comme ça que ça a commencé, avec des bénévoles, jusqu'en 1982. C'est vraiment Frère André qui a la base de Portes d'Ouvertuiste. Moi, si vous voulez, quand je suis devenu chrétien, des premières choses que j'ai commencé à faire, ça a été de prier pour les chrétiens persécutés.
1: Donc vous vous êtes trouvé finalement un peu en accord, en en symphonie, on pourrait dire, avec euh, le ministère de Frère André Absolument, et ça, ça a été toute ma vie euh, du point de vue euh, des publications, hein, Frère André a publié de non, une quinzaine de livres. En, en 1967, il publie son, son premier euh, livre, Le Contrebandier. En, en deux mots, qu'est-ce qu'il raconte, ce livre Alors, il raconte sa vie,
2: il raconte. C'est, c'est un peu un livre témoignage. Euh, il raconte sa jeunesse, oui, oui. C'est une, c'est une biographie euh, qui a été écrite par euh, le, le couple Sherrill, des Américains qu'ont extrêmement bien su euh, résumer. Il raconte sa jeunesse, sa conversion. Et je dois dire, ce livre, simplement par le récit de sa conversion, a assurément mené beaucoup de, de personnes à la fois. Il faut dire qu'il y a, je pense que ce livre s'est vendu à 40 millions d'exemplaires aujourd'hui. Alors moi, j'ai lu 10 millions, là, mais peut-être qu'effectivement, les chiffres ont encore
1: augmenté. Et puis très enfin, certainement, que dans, mais... dans les circonstances actuelles, ce livre a de fortes chances de continuer à se vendre. En 2005, il publie, frère André, « Les forces de la lumière ». Alors, euh, moi, en son temps, j'avais lu ce livre, j'en avais fait une recension. C'est un livre que j'avais trouvé euh, majeur. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi
2: c'est un livre important C'est un livre majeur parce que frère André euh, a toujours été... Vous savez, l'apôtre Paul parle du ministère de la Réconciliation. Eh bien, dans un certain sens, André, au Moyen-Orient, c'était une sorte d'apôtre Paul. Ce n'était pas un théologien, <rire> mais c'est un homme qui aimait rencontrer ce qu'on appellerait des ennemis. Et il disait, mais euh, si Israël a des ennemis, la meilleure façon de, euh, de rendre service à Israël c'est d'apporter l'Évangile à ses ennemis. Oui, parce que finalement,
1: ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on découvre que euh, Frère André a rencontré, excusez du peu, le fondateur du Hamas, cher Hamad Yassin. Il a rencontré l'inspirateur du Hezbollah, hein, ce parti chiite au Liban, cher Mohamed Hussein Fadlallah. Il a rencontré Yasser Arafat. Il a rencontré le docteur Rantizi, longtemps numéro 2 du Hamas. Euh, manifestement, il était avec portes ouvertes au
2: cœur de l'actualité tumultueuse du Moyen-Orient de ces années-là. Absolument. Et il a rencontré toutes ces personnes. Il faut dire que le Cheikh Yassine c'est un homme courageux, qui avait fait huit ans de prison, mais c'était des personnes qui avaient beaucoup de sang sur les mains, y compris Arafat. Mais il les a rencontrés dans le but... De, de transmettre l'Évangile. D'une certaine manière, il n'est pas allé vers ces gens leur disant qu'il fallait se convertir. Mais il, toutes ces personnes ont reçu une Bible ou ils ont reçu un exemplaire de son livre, « Le Contrebandier ». Et il y a une histoire extraordinaire dans « Les forces de la lumière » qui est décrite. Je me souviens lorsqu'il était allé au sud-Liban. Au sud-Liban, il y avait 415 personnes du Hamas qui avaient été exilées par les Israéliens. C'était des gens qui venaient de Gaza. Ils ont été exilés à un endroit qui, s'appelle, euh, qui s'appelait Marge-Alzour, et puis qui était sur les pentes de l'Hermont C'était en décembre 1992. Et en janvier 1993, il a rendu visite à ces gens qui étaient au milieu de nulle part, dans des tentes. Il faisait froid, vous savez, sur les pentes de l'Hermont on il est à 850 mètres, froid. il peut faire très froid, c'est humide, et il leur a rendu visite. En même temps qu'il leur rendait visite, il leur a porté des bibles à ses... 415 types du Hamas, si on peut dire. Et puis, en même temps, il leur a apporté des photos de leur famille. Et quelqu'un de cette équipe, de ces 415 personnes, euh, lui a dit « Je savais que Jésus-Christ allait nous rendre visite aujourd'hui. » C'est un petit peu l'ambiance qui régnait. Et, et frère André, c'était le, le cœur de sa vocation. Donc finalement, amener une présence du Christ
1: dans des contextes très difficiles et délicats. Et finalement, ça l'a aussi poussé, dans le contexte israélo-palestinien, à lancer, ou en tout cas à assister, à la fondation de Moussalara. En deux mots, oui. de quoi s'agit-il Alors, Parce que ça, c'est vraiment un engagement concret qui, quelque part, permet cette dynamique de réconciliation entre absolument. les
2: gens. Frère André se rendait souvent à l'école biblique de Bethléem. Euh, Donc, c'est une qui école biblique euh, évangélique. Une école biblique évangélique qui a été largement, à l'époque, financée par Portes ouvertes et qui a finalement été dirigée par euh, Salim mounaïr qui était euh, l'un des dirigeants de cette école. Et Salim mounaïr c'est un arabe israélien chrétien, quelque chose de rare, mais quelqu'un d'extrêmement motivé. Donc, on dit
1: chrétien, là cette sensibilité évangélique, parce qu'il y a, il y a pas mal oui, de, oui, il de, a une... de catholiques
2: qui oui, sont... Oui, oui, c'est pas un homme traditionnel. Voilà. Mais mmh. c'est quand même un homme qui avait fait euh, sa théologie en Angleterre, à Cambridge. Et puis, c'est un homme qui a fondé un ministère de la réconciliation, qui s'appelle Moussalara, qui veut dire, justement, réconciliation.
1: Et, et en deux mots, en quoi consiste ce, ce ministère
2: Alors, c'est, ce ministère consistait à faire rencontrer... Euh, des chrétiens palestiniens avec des Israéliens. Des Israéliens chrétiens ou des Israéliens qui étaient sensibles à, à cette question de foi. Et ils faisaient rencontrer ces personnes dans le désert. Dans le désert, vous n'avez rien d'autre à faire quand vous êtes tout seul, éloigné de tout qu'à à vous mettre à discuter avec celui qui est en face de vous. À finalement devoir travailler ensemble pour affronter la rigueur du climat. Alors, tout d'abord, on commençait par s'en probablement pendant un bon moment, mais au fil du temps, étant dans le désert, on voyait ce qui pouvait les réunir. Et ça aboutissait souvent à, à des fruits qui étaient assez extraordinaires. Donc ça permettait vraiment l'instauration de contacts entre des gens qui autrement auraient été euh, des ennemis. Voilà, ils discutaient. Et ça, c'était une force de Frère André. Ne considérez jamais les gens comme des ennemis. Allez et faites-vous-en des amis. Ne soyez jamais, jamais négatifs sur qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'était un évangélique, mais il pouvait aller chez les catholiques, les orthodoxes, il, il était ouvert à tout. Magnifique. On vous retrouve,
1: Pierre Chance, juste après cette chanson.
0: dans le temps Le temps se rit des mémoires et des photos Le temps a vu naître les étoiles pour mes mots Le temps, le temps, le temps Le vent, il veille Les souvenirs dans le temps Comme s'il y avait un sens, le temps, le temps, le temps. Le vent confond le bien, le mal dans le temps. Le temps a déjà vu les traits de ton visage. Le temps reconnaît le bonheur et la rage. Le temps, le temps, le temps. Le Le vent caresse, la moisson sans temps. C'est éternel, c'est mignon En un sens Le temps, le temps, le temps Le vent nous porte L'espace d'un instant Le temps
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air, Pierre Chance, premier directeur de la branche suisse de Portes Ouvertes, cette ONG de défense des chrétiens persécutés, est notre invité aujourd'hui pour rendre hommage à Frère André, décédé mardi dernier. Alors Pierre Chance, en quoi euh, euh, Frère André aura-t-il marqué l'histoire de l'Église
2: de la seconde moitié du XXe siècle On peut affirmer une chose, c'est qu'André... Frère André a donné une voix à l'Église du silence. Il n'était pas le seul, il y avait le pasteur Von Brand, mais Frère André a été vraiment déterminant euh, dans le fait que le monde devait savoir qu'il y avait des persécutions dans diverses parties du monde. Il y avait le monde communiste, plus tard il y aura le, le monde musulman, les choses ne se sont pas passées directement en même temps. Et puis, il y avait une, une opposition à cette époque. Oui, parce on a... qu'on a, on a longtemps taxé euh, Frère André d'être une sorte d'anticommuniste primaire. Est-ce que c'est votre avis Alors, euh, pas du tout. Frère André ne partait jamais en croisade contre quoi que ce soit. Surtout pas contre les idéologies. Ça aurait été perdre son temps, finalement. Mais Frère André était toujours pour Jésus-Christ quelque part. Jésus-Christ en Union soviétique ou Jésus-Christ en Chine. Ça, c'était l'attitude d'André. Vous avez été aussi particulièrement sensible à son engagement au Pakistan. Oui, oui. Il est très souvent allé au Pakistan. Nous avons une base de, de portes ouvertes là-bas. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais j'y suis allé. Et frère André se rendait régulièrement là-bas. Il était très apprécié. Et il avait une fois une rencontre avec des pasteurs qui paraissaient particulièrement découragés. Or, le ministère d'André, c'est un ministère d'encourageur, c'est un Barnabas. Et ces gens-là disaient, mais nous ne savons plus ce qu'il faut faire pour l'évangélisation. Et André leur a posé la question, mais est-ce que vous avez déjà, euh, est-ce que vous vous êtes posé la question pour faire une évangélisation en plein air? De grandes dimensions. Donc au Pakistan. Ah, au Donc il Pakistan. Avait,
1: il avait peur de rien. Et
2: c'était à Lahore, une des grandes villes du, du, du Pakistan, il avait peur de rien. Et ces gens lui ont dit, mais euh, on, on ne sait pas comment il faut faire. Jamais on nous donnera un endroit où, où nous rassembler. Mais est-ce que vous avez demandé aux autorités non, on n'a pas demandé parce que ça n'en vaut pas la peine, mais faites-le quand même. Et finalement, ces, ces pasteurs-là se sont rendus auprès des autorités de la ville, leur ont posé la question et on leur a mis à disposition un stade qui venait d'être inauguré. Et pendant plusieurs jours, il y avait 12 000 personnes tous les soirs, qui remplissaient ce stade pour de l'évangélisation. Pour écouter une annonce de, de l'évangile. Finalement, quand on vous entend parler
1: comme ça, c'était vraiment quelqu'un qui savait, au sens propre, franchir les
2: murs. Ah oui, oui, oui. Et il avait un tel enthousiasme que vous aviez envie de le suivre. Et c'était ça, sa force, cette force de conviction. Euh, si vous
1: aviez, en, en quelques mots, à dire un peu la, la spiritualité, la spiritualité chrétienne qu'il habitait, vous avez tout à l'heure évoquer le fait qu'il voulait être le Christ pour les habitants de l'URSS et de l'église persécutée en URSS. Ça, c'est,
2: c'est vraiment quelque chose qui était au cœur de sa vie Absolument. Et cet homme avait un amour du Seigneur qui était, qui était rayonnant, et ça se voyait. Et c'est pour ça que ça ouvrait des portes, parce que cet amour du Seigneur faisait qu'il n'avait pas peur. Vous savez, l'amour parfait bannit la crainte, c'est ce qu'on dit. Euh, c'est un homme qui, dans certaines situations, a eu peur, comme tout le monde, mais c- cette crainte, elle était vraiment estompée par son amour du Seigneur, qui, dans des situations particulières, en voyant peut-être des ennemis, il entendait cette petite voix lui dire « mais ce sont aussi mes créatures ». Ça, c'était Frère André. Donc une voix qui euh, lui
1: parlait de la part du Seigneur et qui montrait finalement la solidarité humaine
2: euh, fondamentale dans une perspective chrétienne. Une une voix nourrie par euh, une une profonde lecture de la parole, euh, de la Bible. Pierre Chance, vous êtes aujourd'hui
1: retraité, hein, toujours très, très actif, mais dans notre contexte à nous, on a l'impression qu'il y a une sorte de grand retour de la guerre froide. En quoi est-ce que Frère André
2: peut-il être une source d'inspiration Frère André a surtout été une présence. D'ailleurs, le, le premier voyage qu'il a fait en Pologne, il a pu parler dans diverses églises. Et quelqu'un dans une de ces églises lui a dit « mais... Euh, vous savez, vous avez pris la parole, vous avez apporté un petit message, mais même si vous n'aviez rien dit, votre seule présence nous a encouragés. Ça, c'était par excellence le ministère de, de Frère André. Être là. Être à côté, être en, en soutien des gens qui souffrent. Absolument. Et c'est, c'est, je l'ai vécu moi-même, par exemple, en Algérie. C'est déterminant d'être là. Il ne s'agit pas de, d'arriver quelque part avec les bras chargés de cadeaux. Ce n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est d'y aller. Et puis de revenir.
1: régulièrement Parce que d'y place. aller une
2: fois, c'est quelque chose. Mais c'est du tourisme. Mais de faire des allers-retours, de retourner, de dire, ben voilà, on ne vous oublie pas, d'établir des liens, ça, c'était vraiment son ministère. Voilà, on est à la fin de
1: cette émission Dommage à, à Frère André. Si vous aviez encore, Pierre
2: Chance, une chose à dire à son sujet, qu'est-ce que vous mettriez en avant Encore une fois, je mettrai en avant son amour du Seigneur et le courage d'avoir parlé de l'Église persécutée, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition, mais il l'a fait. Et il a tenu bon, non pas pour tenir bon, mais par, euh, par amour pour cette Église du silence. Pierre Chance, merci de nous avoir rejoints en direct
1: aujourd'hui pour rendre hommage à Frère André. Rappelons que ce champion de la défense des chrétiens persécutés et de la liberté religieuse, bien entendu, est décédé mardi dernier en Hollande à l'âge de 94 ans, 94 ans. Portes Ouvertes Suisse a ouvert sur son site une page en hommage à Frère André. Vous y trouverez un historique de la vie de ce témoin du Christ, ainsi que la possibilité d'y déposer un mot pour indiquer la manière dont cet homme aura peut-être marqué votre parcours de foi. Voici l'adresse, frère André sans accent.portesouvertes au pluriel.ch. Si vous souhaitez réécouter cette émission sous forme de podcast ou la faire connaître, n'hésitez pas à visiter le site de Radio R, Air, rch Merci Pierre d'être venu ce matin. C'est un plaisir.
2: Merci Serge.
1: Merci aussi à Jonathan pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun.
2: Un air d'actu
1: avec Serge Carrel.
0: d'espérance, de rêves mal définis, la rainette de ses souffrances, issus de nos premiers cris, c'est des projets de vacances, dans des pays merveilleux, avec des oiseaux qui dansent, dans le vert et le bleu. On le fera en mille fois mieux. Des regrets à satisfaire avec la chance au milieu. On sera ce qu'on Juste. Les bons auront le pouvoir Les gentils auront leur buste Dans les allées du de devoir Plus de rixes, de cœur.